0: Zacarias, capítulo 4, versículo 6, quem achou diga amém, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, e o que o Senhor disse a ele? Não, vamos ler junto, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, por que que esse ano será um ano maravilhoso? Porque será um ano governado e dirigido pelo Espírito Santo. Diga quem está do seu lado assim, será o ano, diga, será o primeiro ano onde você Vai entregar, diga assim olhando como diz a apóstola, no meio do centro dos olhos, 100% a sua vida para Jesus, diga para ele, seu casamento, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua saúde, suas finanças, diga tudo entregue ao Senhor. Isso é viver pelo Espírito. Então, quando nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos a plenitude de Deus para o homem. Quando nós vivemos pela carne, nós vivemos corrupção. Diga isso a quem está do seu lado. Viver pelo Espírito é viver a plenitude de Deus. Viver pela carne é colher corrupção. E nós precisamos entender que o exemplo de Adão e Eva no Jardim do Éden. Enquanto eles viveram em contato com Deus, enquanto eles caminharam num relacionamento diário com Deus, eles colhiam a vida eterna. A partir do momento onde o homem e a mulher começaram a caminhar pela sua escolha, diga, minha escolha. Quando Eva e Adão comeram aquele fruto, eles fizeram uma escolha. E essa escolha foi definida por quem? Por Deus ou por eles? Então diga, a minha escolha pode me levar à corrupção. Porém, viver pelo Espírito... Me faz viver a plenitude de Deus. O projeto de Deus para nós era um projeto perfeito. Diga comigo: bom, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Romanos, onde está escrito isso? Romanos 12, versículo 2: Para que experimenteis a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, então nós precisamos entender que a vida pelo Espírito, que a vida pela palavra de Deus, nos leva a viver o projeto de Deus e falando neste tema, né? primeira palavra do ano, a apóstola falou, vamos falar sobre o tema... E eu, hoje pela manhã, fiquei ali andando e buscando, orando e perguntando, né? Senhor, qual o texto, qual versículo que poderia expor de uma maneira muito prática, de uma maneira é, entendível, para o momento em que estamos vivendo, da ação do Espírito? Porque o que é viver pelo Espírito? O que, é, o, que o Senhor quis dizer com essa palavra não é pelo braço, não é pela força, não é pelo entendimento humano, não é pela inteligência humana, é pelo meu espírito, e por que isso faz tanto a diferença nas nossas vidas? E o Senhor colocou no meu coração um texto, olha como que Deus é lindo, né? vai lá na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1, esse é fácil, quem achou diga amém, quem recebeu o plano de leitura da Bíblia aí? Todo mundo, quem não recebeu, na saída, você pode pegar ali na porta principal, um plano de leitura bíblica, para nós lermos a Bíblia durante o ano todo, amém? Mas olha o que diz aqui esse texto, Gênesis 1, versículo 2. Vamos ler junto comigo? E a terra era sem forma e e havia o que trevas sobre a face do abismo mas aí vem a continuação do versículo e diz porém o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas diga comigo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas a nossa vida querido pode até estar vazia, a nossa vida pode estar até meio sem forma, o nosso casamento pode estar às vezes meio defeituoso, o nosso trabalho meio duro, as nossas finanças meio que em trevas, mas ei igreja, não se engane, o Espírito de Deus está se movendo sobre todas essas coisas, você crê nisso? então diga para a pessoa que está do seu lado, não importa a forma, o defeito, a escuridão que esteja sobre você ou sobre as suas coisas, diga para ele, o Espírito de Deus está se movendo sobre tudo isso, você recebe aí? e olha o que diz o versículo 3, vamos lá, Gênesis 1, 3, o que que diz o versículo 3? E disse Deus, quando o Espírito de Deus se move, vem a luz de Deus sobre nós, quando o Espírito de Deus se move, e eu entro debaixo desse mover do Espírito, o que que acontece comigo? A luz... E Noah. só um pouquinho gente... não era esse efeito, era o outro, não. era para apagar a luz... quando eu entro querido, para viver pelo princípio da palavra... quando eu coloco a minha vida para ser guiada, dirigida pelo Espírito de Deus... E aí você pode ir lá pro apóstolo Paulo e pesquisar os frutos do Espírito. Ah, esse homem vive pelo Espírito. Ah, essa mulher vive realmente pelo Espírito de Deus. O texto de Paulo é claro, tem os frutos que dão qualidade a essa árvore. Amém? E quem vive pela carne também tem frutos e também tem características que vão dar a qualidade dessa vida, dessa árvore. E ele diz aqui que mesmo neste momento sem forma, escuro, difícil, sem valor, sem criatividade, sem esperança, mesmo nessa situação toda, o Espírito de Deus estava se movendo, porém Ele estava se movendo com um propósito, diga para quem está do seu lado, há um propósito de Deus para a sua vida, e o Espírito de Deus está trabalhando por isso, e diga para ele, e essa luz vai chegar nas nossas vidas, quem recebe diga amém, agora vamos lá em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, vamos ler juntos aqui, portanto, agora, mais alto, vamos ler junto, nenhuma condenação há, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus fez o quê? Me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, e o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o? Espírito, queridos, de quem é o mérito ou quem é mais abençoado ou recompensado por andar debaixo da lei? Quem cumpre a lei ou quem descumpre a lei? Hã? Andar dentro da lei tem algum mérito? Não, não porque é seu dever fazer isso, ah, eu sou um bom marido, ela não dá valor, ah, eu sou uma boa mulher, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, ainda trabalho fora, e meu marido não dá valor nisso, todas essas coisas, são coisas que nós devemos fazer, ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas, ok, é bom para você, é bom para o seu corpo, então existem coisas, a lei, ela justifica você, diante das acusações, sim ou não, você é acusado de algo, e você então vai diante da justiça, você vai diante da lei, e a lei vai te justificar ou não, de acordo com as suas práticas e atitudes, porém Paulo está dizendo aqui que, quando eu ando pelo Espírito, eu não quebro a lei, mas eu ando num nível maior do que a lei, porque andar pelo Espírito faz com que inclusive sabendo eu que já estava morto e condenado pelos meus pecados, posso ainda assim ser salvo pelo Espírito da graça de Deus, que condenou a carne e o pecado, mas não condenou o Espírito que em nós vive porque Ele é de Deus olha que coisa extraordinária, então diga para a pessoa que está do seu lado, viver pelo Espírito não te exime da lei, mas mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja condenado, debaixo de um pecado, ainda assim pelo Espírito é possível um perdão, uma justificação e a certeza de uma salvação, olha que coisa extraordinária, você pode se alegrar com isso querido? Porque era para nós estarmos condenados, à morte eterna, porém, quando eu decido viver pelo Espírito, o que aconteceu com aquele homem, quando ele estava na cruz, ao lado dele estava Jesus, quem lembra dessa passagem? Aquele homem ele era o quê? havia dois homens ao lado de Jesus na cruz, eles eram ladrões, e se estavam na cruz, significava que eles já haviam sido julgados e condenados, e que eles iriam morrer, a lei, condenar, julgados, condenados e executados, porém, colocaram diante deles, ou no meio deles, quem? diga, o Espírito de Deus porque o Espírito de Deus estava com o verbo lá em Gênesis 1 e João diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e por ele todas as coisas foram feitas e por ele veio a luz para os homens que haviam em grandes trevas olha que coisa extraordinária mas o texto diz que o Espírito se moveu e aí surgiu a luz, o Espírito se move, Jesus se manifesta, quando eu ando pelo Espírito de Deus, isso é o que acontece nas nossas situações, vem a luz da palavra, vem a luz do Evangelho, vem a luz do princípio e Jesus pode atuar, quando Jesus estava naquela cruz quase morto, condenado e julgado, inocentemente, porém tomando o meu e o seu lugar de condenados, por razão de pecado e culpa aquele homem ao seu lado olhou para ele e disse se o senhor é inocente desce dessa cruz e me tira também porém o outro entendeu que apesar dele estar condenado ele podia ter o direito da vida eterna ainda com Deus e ele olha para Jesus e diz senhor o que, que ele pergunta para Jesus? hã? lembra-te de mim quando estiveres no Espírito Jesus olha para ele e responde o que? hoje mesmo estarás comigo no paraíso mas ele não era um condenado? mas ele não era um homem julgado? e já com a sentença de execução eu quero dizer querido não importa o nível da nossa condenação do juízo que está sobre as nossas vidas, eu quero dizer que quando nós aceitamos o Espírito de salvação que Jesus nos oferece, nós temos o direito e podemos sim entrar numa nova vida e numa vida eterna com o Senhor, olha que coisa extraordinária, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, olha que coisa poderosa, As conquistas desse ano, os milagres desse ano, eles vão se manifestar na sua vida de uma maneira muito linda. Vou dizer de novo: esse ano você vai conquistar o que você não conquistou nos últimos dez. Esse ano você vai conquistar o que você não conquistou nos últimos dez anos. Por quê? Porque não vai ser pela força do nosso braço, vai ser pelo agir do Espírito porque quando eu dou vazão, razão, quando eu dou atenção, quando eu dou prioridade ao Espírito, a luz se manifesta, eu não ando em dúvidas, eu não ando no escuro, eu não fico entre dois caminhos, eu terei a certeza do que eu tenho e o que eu preciso fazer, então por isso a nossa conquista será muito maior, porque nós não vamos mais perder tempo, você vai ter a certeza do seu alvo, você vai saber aonde ele está e como você vai chegar até ele você recebe isso? diga amém, amém. se nós continuarmos lendo esse texto de Romanos agora no versículo 5 em diante coloca para nós do. vamos fazer uma leitura aqui queridos do 5 em diante, vamos lá porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito fazem as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é, mas a inclinação ao Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto, vamos lá junto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, Continua, até o 15. Vós, porém, Amém? Vamos ler de novo esse? Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o espírito de Deus habita em vós. É ele que está falando, viu? Não fui eu, não. Mas, se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele se e se Cristo está em vós, o corpo na verdade já está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive, olha que coisa extraordinária, 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que habita em esse ano ninguém morre, ok? amém? 12 de maneira que irmãos, somos devedores não a carne para viver segundo a carne porque se viver de a carne morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebemos o Espírito de escravidão. Outras traduções dizem de covardia, para outra vez estardes com medo mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos e por isso dizemos aba pai queridos o Senhor nos deu uma escolha ou eu caminho pela carne ou eu caminho pelo espírito diga uma escolha e cada um de nós devemos fazer essa escolha, eu não posso, por mais que eu ame a minha esposa, escolher por ela, eu não posso, por mais que eu ame os meus filhos, escolher por eles, todos precisam fazer essa escolha, você precisa decidir, se você vai viver pelas obras da carne, ou se você vai viver pelas obras do Espírito, você vai decidir se você vive guiado pela alma, pelos sentimentos, pelas dores, pelo passado, ou se você vai viver pelo Espírito de Deus, conforme a palavra diz, que habita em vós, que não é um espírito de medo nem de covardia para nos tornarmos escravos, da carne, mas um Espírito de poder e autoridade, que nos torna, segundo Jesus, livres, até da lei, diga quem está do seu lado, uma escolha, diga essa noite, é uma noite de escolha, amém? Mas de repente alguém pode dizer assim, puxa pastor, mas a vida foi dura comigo, minhas dores, meu passado, meus traumas, meus medos, me tornaram essa pessoa que eu sou hoje, não sei viver de outro jeito, não sei abraçar, não sei perdoar, não sei beijar, não sei dizer uma palavra de carinho, de amor, de respeito, não consigo fazer diferente, será queridos? será que existe alguém demasiadamente triste, que o Senhor não alegre? será que existe alguém demasiadamente ferido, doente, enfermo, que o Senhor não possa curar? será que existe alguma situação terrivelmente amarga, complexa, que o Senhor não possa reverter em bênção? diga para quem está do seu lado, o Senhor pode qualquer coisa mas olha o versículo 26 e 27, o mesmo capítulo 8 de Romanos, eu quero que depois você leia hoje, antes de dormir ainda, várias vezes esse capítulo 8, mas olha o que ele diz aqui, e da mesma maneira também, o Espírito de Deus, faz o quê? Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos, o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus, intercede pelos santos, o Espírito Santo tem um papel dado por Deus nas nossas vidas de nos ajudar está um pouquinho de eco Damasceno. de nos ajudar porém o texto diz aqui que ele vai fazer isso segundo a vontade de Deus será que você pode dizer isso aí para sua esposa e para seu marido diga para ele o Espírito Santo tem o papel de ser teu ajudador, em qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer situação. Porém, a palavra diz que Ele vai te ajudar conforme a vontade de Deus e não a nossa. Porque senão não é viver pelo Espírito aí seria viver pela minha vontade, se o Espírito Santo de Deus, tivesse que me ajudar, naquilo que eu quero, não seria viver por Ele, seria viver por mim, mas quando Ele me ajuda, a viver, aquilo que Deus quer, aí nós entramos numa vida plena e perfeita de Deus, diga para quem está do seu lado, hoje, o Senhor quer mudar a história da sua vida, diga, hoje o Senhor vai mudar a história da sua vida, toda a escuridão, toda a trevas, tudo aquilo que era complicado, tudo aquilo que era demasiadamente difícil, hoje o Senhor vai mudar isso, porque, Porque hoje é o dia em que nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, é o dia em que Jesus nos deu como ordem, de celebrarmos esse momento, lembrando da sua morte, porque neste momento o Senhor nos deu um presente extraordinário, que não foi só a salvação, que não foi só o perdão dos nossos pecados, ei igreja, escute algo, quando Jesus morreu por nós, e voltou aos céus, Ele nos deu um grande presente, que é o seu Espírito, que é o Espírito de Deus que passou a viver e a habitar dentro de nós dentro de todo aquele que crê, se arrepende e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é São, ali no livro de João quando foi batizado e o texto diz que os céus se abriram e, e, e João viu como o Espírito de Deus descendo sobre Jesus na forma de uma pomba, e uma voz que bradava do céu que dizia, este é o meu filho, que me dá muita alegria, eu quero declarar sobre a sua vida hoje, sobre a sua casa, seu casamento, seus filhos, que quanto mais cheio nós formos do Espírito de Deus, mais alegria nós viveremos Mais alegria nós daremos ao Senhor Você recebe isso? Por isso Deus vai mudar a nossa história hoje A gente pensa muito em orar e entrar na presença de Deus No arrependimento Ficamos ali às vezes chorando pelos nossos erros chorando, clamando ao Senhor ali, por um milagre, por uma situação, quem já teve essa experiência aí? E aí você chora, e aí você né? quase pega um chicotinho assim para se bater, assim para dizer, eu sou miserável mesmo, eu não mereço, Ei, você tem o Espírito Santo dentro de você, Jesus disse, eu irei, e quando eu chegar ao Pai, eu pedirei para que Ele envie outro Consolador para vocês, o Espírito da Verdade, que vai habitar com vocês e que estará com vocês até a consumação dos séculos, o mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, o mesmo Espírito que se movia sobre a desordem, que se movia sobre o medo, sobre as trevas, e que quando Ele age, na minha permissão, Ele traz luz... E aí Jesus se manifesta com seus milagres. Então, ei, a nossa história vai mudar a partir deste ano. Porque nós vamos viver mais pelo Espírito e vamos viver menos pela carne. Você crê nisso? Diga amém. Olha o que diz Romanos 8, do 31 em diante. Vamos finalizar essa leitura. O que diremos, pois, a estas coisas? Vamos lá, você sabia desse versículo de Cor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o desafio não é contra você, o desafio, a luta, o problema querido, não é contra você não é contra a tua força, não é contra a tua saúde, não é contra a tua inteligência, quando o inferno se levanta para entrar na tua casa, no teu arraial, no meio da tua vida, ele está se levantando contra o Espírito de Deus. E quando eu entendo isso, eu posso dizer, que em Cristo, eu sou mais que vencedor. Mas se o Espírito não está em mim, eu não sou dele, aí o 32 diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E aí segue o dizendo quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? Porque é Deus quem nos justifica através do seu Espírito, quem os condenará? Pois é Cristo que, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou mudar uma teologia na sua mente hoje. Você já estava uma discussão lá em casa, né? Será que Deus se move ou você muda Deus pela oração? isso aí foi uma discussão numa faculdade de teologia, onde um professor de teologia diz que a oração não muda Deus, lógico que não muda Deus, é imutável, mas a pergunta era, será que a tua oração move a Deus? Ou acelera Deus? Ou faz com que Deus espere? Nós lemos agora há pouco que o Espírito, porque nós não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós, então quando você está orando, tem quantas pessoas falando com Deus? Duas, mas agora, vou mudar essa teologia na tua mente, o que, que diz esse versículo aqui? Que quando você está orando, tem quantas pessoas falando com Deus? O Espírito, que está contigo intercedendo, porque você não sabe bem como que fala, e Jesus, como essa terceira pessoa, ao seu lado diante do pai intercedendo por nós então me diga por que, que a minha oração não é respondida porque não precisaríamos destes intercessores se na verdade o nosso espírito tivesse ligado ao espírito do pai Quando você devia, como você chegava perto do seu pai? Quando você estava devendo algo, fez uma arte, fez uma bagunça, não fez o que ele pediu, não fez o que ele mandou, como que você fazia? Não fazia, pastor, a gente se escondia, saía pela outra porta, ele entrava aqui, a gente saía por lá, ele aparecia aqui, nós ia por outro lado. Não está ouvindo, e estou te chamando, ah, não ouvi, não, não ouvi o senhor me chamando. Era ou não era assim? E nós somos assim com Deus não nos santificamos, andamos muito pela nossa carne, e sabemos disso, e aí todas as vezes que dobramos o nosso joelho para orar, o Espírito Santo precisa se manifestar, porque Ele olha de lá, quando aquela oração vai entrando no céu, imagina que Ele vai correndo, fecha ali, manda o anjo cantar mais alto, fala, não, nem, Deus nem escuta o que Ele está falando, Ele não está sabendo o que Ele está falando não, a oração dele está tá melancólica, a oração dele está por conta da dor, da raiva que ele está da mulher, da raiva que ela está do esposo, não é isso que ela quer dizer não, é outras coisas, deixa eu interpretar para o Senhor, e aí quando ele não dá conta, Jesus tem que vir junto, e falar, não paizinho, é isso aí mesmo, mas, ele, ele é pobre, ele é cego, ele é nu, ele já está, ele já tá condenado por conta dos pecados, essa oração é uma oração de desespero, sabe aquela oração de condenado, que está com a forca já no pescoço, com a faca na garganta, ele está aceitando de tudo, ele quer fazer qualquer coisa, ele aceita qualquer proposta para tentar viver, e aí por conta dessas situações, o Senhor Jesus parece que precisa ficar voltando na cruz, parece que ele precisa ir lá derramar um pouco mais de sangue, parece que ele precisa ir lá de novo, sofrer um pouco mais, porque quando ele olha para nós, tentando interceder ali diante de Deus, ele vê que parece que falta algo, mas eu quero dizer querido, o Senhor está conosco, Jesus, escute, Jesus nos amou tanto, Jesus nos amou tanto querido, que Ele não só morreu por nós, mas Ele nos deu algo extraordinário ali naquele dia, João 14, versículo 16, coloca aí para nós terminarmos essa palavra, João 14, versículo 16, olha o que Jesus disse para os seus discípulos, e eu, e eu, pedirei ao Pai, e Ele, vos dará outro Consolador, para que fique, para que fique para sempre o 17 o Espírito da verdade não pode ter mentira que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis Por quê? porque esse Espírito que o Pai vai enviar ele habita dentro de vocês. Às vezes, se esforçamos tanto, querido, mantém na tela aí, para buscar a presença de Deus, é fácil ou é difícil entrar na presença de Deus? É fácil ou é difícil sentir ali o mover do Espírito ali? Você tem que ajoelhar, você tem que orar, você tem que chorar, você tem que se arrepender, você tem que se humilhar, para daí você começar sentir ali o mover do Espírito Santo, vir a presença de Deus, mas Ele está dizendo que Ele habita dentro de nós, então, o difícil queridos, não é entrarmos diante de Deus, o difícil é abrirmos a nossa vida, o difícil não é entrar na presença de Deus, o difícil é quebrar a dureza do nosso coração, o difícil é passar por cima do nosso orgulho, do nosso achismo, dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, das nossas certezas, das nossas verdades absolutas, e dentro dessa casca, dessa terra dura, está algo tão perfeito, está algo tão lindo, tão maravilhoso, que é esse Espírito de Deus que já nos foi dado através de Jesus, e que já habita em nós, então é muito mais fácil acessarmos essa presença de Deus que está aqui, do que ficarmos tentando acessar essa presença de Deus, tentando fazer com que Ele se manifeste, de outra maneira, Ele já está manifesto no nosso meio, coloca a mão na pessoa que está do seu lado, Passa a mão no cabelo dele, despentei ele aí, põe o dedo dentro do olho dele, ninguém deixa. É ou não é assim? Mas lá dentro tem algo bom. Lá dentro existe algo especial. E acima de tudo, existe algo poderoso. Poderoso para curar enfermidades para perdoar pecados, o que, que diz o versículo 18? Avança um Dudu, 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, Atos capítulo 1 e capítulo 2, em Atos capítulo 1 Jesus ainda estava aí, não tinha subido aos céus, em Atos 1, 8, o que, que Jesus disse ali para os seus discípulos? Mas recebereis poder, Atos 1, 8, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo um poder tão extraordinário, que não vai ter como você conter o testemunho de mudança da sua vida, vai ser um manifestar tão extraordinário, que não vai ter como esconder o que vai acontecer na sua vida, porque eles foram visitados, aí está no capítulo 2, versículo 1 a 4, quando eles estavam juntos, diga juntos, em comunhão, e em oração, os céus se moveram e se abriram, e soprou o Espírito de Deus sobre aquele lugar, e como labaredas de fogo, tocou sobre a vida de cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, de tal maneira, que quando eles saíram daquele lugar, todos que estavam ali, foram tocados, pela presença de Deus, eu quero dizer, querido, estes serão os sinais, as maravilhas que a igreja de Jesus viverá esse ano. Nós nos reuniremos aqui, oraremos ao Senhor, seremos cheios do Espírito Santo e ao voltarmos para as nossas casas, para as nossas famílias, na escola, no trabalho, na rua, as pessoas serão tocadas pelo agir de Deus na sua vida. Você recebe isso? Porque essa é a promessa de Deus todos que estavam em Jerusalém, homens de vários lugares do mundo, todos, até os que não falavam em hebraico, entendiam o que aqueles homens estavam falando, porque Deus quer dar o testemunho dele, através da sua vida, e vai ser pelo mover do Espírito, mas queridos, foi na cruz que Jesus conquistou isso, nós estamos hoje aqui diante da ceia. Quero pedir o um grupo de louvor, pode subir. Os pastores podem vir aqui me ajudar. Nós estamos hoje diante da mesa de Jesus. Nós estamos hoje diante de uma noite onde eu preciso tomar uma decisão. Diga a pessoa do seu lado, decisão. Ou eu vivo pelo Espírito e colho vida... Ou eu vivo pela carne? Pode não. Diga a pessoa que está do seu lado ali na cruz, Jesus te deu a presença dele o texto diz que quando Jesus ressuscitou o que aconteceu no templo onde estava a arca Hã? a presença de Deus repousava sobre a arca da aliança e a arca da aliança ela ficava num local fechado atrás de um véu esse lugar se chamava o lugar Diga santíssimo Lugar Diga a pessoa do seu lado Santíssimo Aonde a presença de Deus ficava? Aonde a presença de Deus ficava? Diga lugar Santíssimo E aí a gente ora E quer entrar onde? Na presença de Deus Mas Deus fica onde? um lugar santíssimo então o difícil querido não é entrar lá o difícil é nos tornarmos santíssimos é abrirmos mão dos nossos pecados das nossas tristezas para termos o direito de entrar ali mas olha que coisa linda e extraordinária preste atenção aqui comigo deixa a equipe organizando aí quando Jesus Morre ali na cruz. O texto diz que o véu, o véu do lugar santíssimo, foi rasgado. Diga comigo, de alto a baixo. Era um véu alto. Se fosse rasgado pelo homem, seria rasgado como? De baixo para cima. Mas o texto diz que ele foi rasgado. De cima para baixo. E quando ele foi rasgado, a presença de Deus foi liberada sobre a terra eu quero dizer querido que hoje nós estamos diante da santa ceia de Jesus nós estamos hoje diante deste momento, desta lembrança onde Jesus conquistou isso por nós onde Jesus rasgou o véu e liberou a presença do Pai para nós. Onde mesmo eu, pecador, condenado, passo através de Jesus ter o direito a sentir, a entrar e a viver nessa presença poderosa de Deus. Uma presença onde o cativo é liberto onde o doente é curado o depressivo é curado o perdido é alcançado diga de novo a pessoa do seu lado uma escolha quando o véu se rompeu Jesus nos deu o Espírito Santo e esse Espírito Santo habita dentro de nós e eu quero terminar dizendo para nós orarmos use esse Espírito dentro de você use o Espírito o tempo todo ele não se cansa ele não dorme ele não tira férias ele é eterno ele conhece o Pai o Espírito Santo sabe a, a porta para entrar no lugar santíssimo o Espírito Santo sabe a linguagem correta para você tocar o coração de Deus. O Espírito Santo sabe o caminho fácil da humilhação, do arrependimento. O Espírito Santo sabe a linguagem do perdão. O Espírito Santo sabe a rota do êxito. Ele sabe a rota da prosperidade. Ele sabe o caminho de alegria. E Ele está dentro de nós. então quando foi dado esse tema para o ano de 2024 não por força mas pelo, pelo meu espírito eu entendi então que nós vamos viver um ano muito diferente dos demais porque o espírito sabe de todas as coisas a mentira não vai prevalecer o pecado não vai ficar escondido as dores não vão ser jogadas no fundo da nossa alma. O Senhor vai trabalhar conosco. A santidade vai tomar as nossas vidas. Nós vamos passar a ouvir mais a voz do Espírito. Nós vamos passar a, a falar mais de Jesus. Porque vamos estar cheios dessa presença. Vamos estar cheios dessa vida. E as pessoas vão sentir, as pessoas vão perceber... E as pessoas vão ser salvas. Há quantos anos, deixa eu te perguntar isso, há quantos anos você tem orado para que a sua família se converta? Há quantos anos, quanto tempo faz que você tem tentado, orado, jejuado e pregado para ganhar seu pai, sua mãe, seus filhos, o esposo? Um filho que está desviado, que está no vício. E você acha que isso é causa, algo impossível. Eu quero dizer, esse ano a salvação vai entrar em toda a nossa família. Porque vai ser pelo Espírito Você vai ver que esse ano vai ser mais fácil A conquista Porém a luta vai ser mais difícil pessoal Vamos lutar mais com a nossa alma Vamos lutar mais com o nosso orgulho Vamos lutar mais com o nosso coração E quanto mais nós conseguirmos diminuir a nós Eu acho tão linda a expressão de João João Batista Ali no começo do livro de, de João, ele batiza Jesus e ele diz, né? não, eu não posso batizar o Senhor, o Senhor é que precisa me batizar. E Jesus fala, não, para que se cumpra a palavra. Ele batiza Jesus, depois ele volta para a casa dele e no outro dia, sabe o que aconteceu? Os discípulos, depois de um tempo, né, os discípulos de João apareceram para ele e falaram, mestre, mestre, ei, o Senhor não sabe o que está acontecendo. Sabe aquele Jesus que o Senhor batizou? Ele está lá no deserto batizando. e tem uma multidão muito maior do que os que seguiam você. Tem uma multidão seguindo aquele tal de Jesus e ele está batizando eles lá. Ciúmes. Inveja pelo líder. Poxa vida, o Senhor batizou aquele cara e agora o cara está lá arrastando a cidade inteira batizando eles. E João vira para os discípulos dele, resumindo ele fala assim, o importante é que eu diminua e que ele cresça, o importante é que eu vim só para abrir o caminho, ele vai fazer a rota até o pai, e seria muito melhor vocês passassem a seguir a ele, do que ficarem aqui no meu pé, me perturbando e dizendo que eu sou maior que Jesus. Sabe o que esse ano vai ser, querido, para nós? O ano onde cada um de nós vai aprender a seguir a Jesus. Onde cada um vai se tornar um líder de avivamento. Onde cada um vai aprender o seu caminho sozinho, com o líder ao lado, mas não dependendo de um líder. Você não vai vir no culto só se o teu líder mandar um WhatsApp. Você não vai na cela só se ele convidar, se ele pagar o Uber, se ele foi te buscar em casa. Não. Nós vamos começar a seguir a Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele tem o um Espírito que nos foi dado. Você recebe isso? Quero convidar você a se colocar então em pé nessa noite. E nós orarmos ao Senhor. Antes de tomarmos a ceia. Antes de cearmos nessa noite. Eu quero orar com você, igreja. Quero convidar você a fechar os teus olhos.